0: روزی که توبا آزموده نخستین این مدرسه دخترانه تهران را افتتاح میکرد شاید نمیدونست که داره مسیری روشن برای دختران این سرزمین ایجاد میکنه و تاریخ ایران قراره مملو از نام زنانی بشه که در عرصه های مختلف از جمله هنر و معماری زمینه‌ساز رشد جامعه میشن سلام به اپیزود نهم پادکست پیکو آرک خوش اومدین من علیه تیبی و همکار عزیزم آروین نیا. این اپیزود رو تمام قدر و با نهایت عشق و احترام به زنان و دختران معمار این سرزمین تقدیم می‌کنم. تو این اپیزود با شما تا درباره کتاب خوب زنان معمار، معماری بدون زنان، نوشته خانم دسپین و صحبت کنید. و باعث حس افتخاری که در کنار مترجم محترم کتاب سرکار خانم دکتر مهیا صادقی پور هستم با یه نگاه کلی میشه متوجه شد که محدودیت حرفه‌ای و تبعیض جنسیتی برای زنان معمار همه جایی بوده مثلا الیزابت ویلبرهام نخستین معمار زن اروپا تو قرن 17 حتی مراقب بود تا هیچ سند کتبی از فعالیتش به جا نذاره و حتی امکان نظارت بر ساختمانایی که طراحی کرده بود و نداشت اما علو تمام این محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها زن تونستان بدرخشان و این شامل معمارای زن ایرانی هم میشه. افرادی مثل گیسو و مژگان حریری، نسرین سراجی و فرشید موسوی که اسمشون حتی در عرصه‌های جهانی مطرح شد. کتاب با یک سوال ساده اما مهم شروع میشه. اینکه زنان معمار کجا هستند برای رسیدن به پاسخ این سوال بهتر به جریان اشاره کنیم که ترجیح میداد معماری او دور از دسترس زنان و در انحصار مردان قرار بده اوایل قرن بیستم دیویسون که سردبیر مجله معمار انگلیسی بود طی اظهار نظری عوامانه طبیعت زنانه را به شدت ناتوان خوند و حضورشون تو این حرفه رو غیر ممکن دونست. بعدها شافلر منتقد آلمانی ادعا کرد زنهایی که به دنبال هنر میرن ممکنه با کشیده شدن به سمت فخشا و یا حتی همجنسگرائی تاوان بدی پس بدن و از زنان خواست تا از معماری فاصله بگیرند. در ادامه این جریان بارتنینگ معمار و معلم آلمانی توی یک اظهار نظر ستیز جویانه حتی به مشارکت کارفرمای زن در فرویند طراحی اعتراض کرد و نتیجه این کار تسلط حاشیه بر اصل یا همون معماری زنانه دونست. اما نکته تحسین برانگیز اینجاست که با این حجم از اظهار نظرها و جهتگیری های جنسیتی علیه زنان معمار بعضی از اونا برای تغییر افکار عمومی دست به کارهای شجاعانه ای زادن. مثل فیکلوک، معمار زن اهل نیویورک که اصرار داشت درست تو لحظه که در طبقه نهم یک برد در حال ساخت روی یک تیر در حال نوسان ایستاده باهاش مصاحبه کنن و به خبرنگار گفت اجازه بدین تا زنان هم مثل مردان جهش کنند. در سالهای ابتدایی ورود زنان به این حرفه راهی روحی برای نمایشگاه های بین نشونی از تلاش اونا برای بهتر کردن وضعیت اجتماعی و اقتصادیشون بود. اگرچه با وجود قضاوتها و اظهار نظرهای جنسیتی تو موقعیت سختی قرار می گرفتن، اما تو بسیاری از رقابتهای معتبر معماری وارد و حتی پیروز شدن. در سال 1928 وقتی الیزابت اسکات جوان برنده مسابقه ساختمان تئاتر شکسپیر در لندن شد بلاخره مطبوعات بین‌المللی اینطور تیتر زدن گیرل آرکیتک بیتزمه دختر معمار مردها را شکست داد. منتقدوا برای این سوال که زنان معمار کجا هستند، پاسخی آسون ارائه میدن. تو خونه مشغول بچه داری. با اینکه این توضیح در مورد زنان معماری که بچه ندارن یا زنانی که به خاطر دلایل دیگه این حرفه رو ترک کردن، صدق نمیکنه، اما این تصور که مادر بودن میتونه مخل کار ای باشه همچنان وجود داره. و خیلی از های معمار به خاطر هایی که به این دلیل از دست دادن، ابراز ناامیدی کردن. این تفکر حتی به مدیوم سینما هم کشیده شده. و فیلم یه روز خوب در سال 1996 خانم معماری رو نشون میده که مجبور بود کودک خردسالش رو با خودش به سر کار ببره و به این شکل معمار خوب بودن و معادل مادر بد بودن میدونست. اگه بخوایم از یه اتفاق جالب و شاید هم گذار مربوط به معماری زنان صحبت کنیم حتما باید به باربی های معمار هم اشاره کنیم. با این که تو سال 2002 کمپانی سازنده باربی عدم درک اصطلاحات پیچیده معماریو رو برای بچه ها بهونه کرد تا از زیر بار ساخت باربی معمار شونه خالی کنه بالاخره تو فوریه 2010 موافقت خودش رو با ساخت این باربی اعلام کرد تصمیم نهایی مبنی بر نمایش توام نمادهای ساختمان و زنانگی قدرت دخترونه و بالیدن به همون چیزایی بود که معمون شده بود کیف لولهی صورتی، کلاه ایمنی سفید و عینک سیاه با این که رسانه های معتبری مثل گاردین و ووک به این قضیه اشاره داشتن بعضی‌ها هم با بی احترامی و تمسخر به استقبال باربی معمار رفتن و نوشتن، کلاه ایمنی برای زنوی معمار عملاً بیفاید است چرا که به اونا اجازه نمیدن با اون پاشنه وارد سایت ساختمانی بشن یا اینکه باربی معمار نمیتونه چنین لباس ظریفی و معرفی کنه چون زن‌ها نمیتونن با این لباس به محیطایی که پر از کارگرای ساختمانیه قدم بذارن اما نهایتاً باربی معمار مال بچه ها بود و سازندگانش امیدوار بودند تا دختر بچه ها بتونن کلاه ایمنی و کارگاه ساختمونی به عنوان بخشی از آینده شغلی خودشون در نظر بگیرن. این نگاه های منصفانه باعث شد تا توی نظر سنجی که تو سال 2012 بین حدود 700 معمار زن در مورد تبعیض جنسیتی تو محیط کار انجام شده بود بیشتر از 60 درصد اونا اعلام کنن که تحت قرار تبعیض میگیرند به طوری که اگه زنی موفق به ورود به کار حرفه‌ای بشه، باید انتظار وظایف کم و البته دستمزد پایینو داشته باشه. طی گزارشی که دفتر آمار آمریکا نشون داد، زنهای معمار به طور متوسط 25 درصد کمتر از همکارای مردشون حقوق دریافت می‌کنن. حتی تو سال 2004 وقتی به گواه مطبوعات، بالاترین سقف شیشه معماری، توسط یک زن خورد شد و زها حدید برنده جایزه پریتزکر شد. هیچ روز نبود که بحث زنانگی و به میون نیارد. حتی بعضی از این موفقیت به عنوان پیروزی جنسیتی یاد کردند خبرنگار فاینانشال با موزگیری منفی به زن بودن برنده پیریتسگرد با تعنی از حدید پرسید که آیا خودشو لایق این جایزه میدونه یا نه. به نظر بعضیها هم زاهه اولین زن برنده پریتسکر شد چرا که تو سال 1991 جوری با نادیده گرفتن نقش دنیس اسکاتبرون در موفقیت های همسرش یعنی رابرت ونچوری جایزه را فقط به مرد معمار اعطا کرد همین باعث شد تا سال 2013 اسکات 81 ساله به استراحت از حزب خودش انتقاد کنه و سیاست جنسیت گرایانه برگزارکنندگان مسابقات او به چالش بکشه جالب این که علاوه بر رسانه شدن موضوع و ایجاد تومار آنلاین و حمایت افراد برجستهی مثل حدید، کلهاس و خود ونچوری مبدی بر به رسمیت شناختن دنیس براون به عنوان یکی از برندگان پریتسگیر 91 هیئت جوری این درخواست رو نپذیرفت تا همچنان فرضیه نگاه جنسیتی و تبیز آمیز تو دنیای حرفی میماری آبرجا بمونه. در ادامه و در نظر های بعدی هم برخی از زنهای معمار همچنان به وضعیت نامطلوب خودشون تو محیط کارگاه و دفاتر کاری و حتی بی‌اعتنایی به اسمشون تو رسانه های مثل ویکی‌پدیا مترس بودن مسائلی که شاید خیلی از ماها از نزدیک شاهدش بودیم و بتونیم ادعای اونها رو مبنی بر وجود تبعیض‌های جنسیتی تو محیط کار تایید کنیم خانم دکتر صادقه پور سلام وقتتون بخیر به, به پادکست ما خوش اومدین و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین در ابتدا اگه صحبتی با مخاطبین ما دارید لطفاً بفرمایید
1: سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم پادکست پیکوارد. خیلی ممنونم از دعوتتون برای شرکت در این پادکست
0: لطفا در ابتدا در مورد اهمیت موضوع این کتاب و انگیزتون برای ترجمه این اثر صحبت کنید
1: امروزه زنان در جامعه ایران نه تنها در ارصه های آکادمیک و حرفه ای وارد شدن بلکه این حضور جدی و کم نظیر اونها به عنوان کنشگران فعال و استراتژیست شهر، علیرغم تمام مشکلات موجود گفتمان مماری و شهرسازی و به چالش کشیده وقتی ما میایم تاریخ طراحی معماری رو بررسی میکنیم میبینیم که تا پایان دوران مدرن برای معماران زن جایگاه مناسبی تعریف نشده بوده با شروع دوران پست مدرن زنا کم کم تونستن توانایی خودشون رو توی عرصه‌های طراحی ثابت بکنن و به فضایی برای طراح معمار بودن خودشون بسازن گرچه همین جایگاه هم همچنان با توجه به وضعیت موجود مثل درآمد نابرابرشون نسبت به همکاران مردشون مدت زمان زیاد ساعتهای کاریشون حاکمیت قوائد نظام مرسالانانه تو محیط کارشون و حتی جلوگیری از پیششفتشون یا گمردنشون به کارهای فرعی با اون ایدئال حضورشون توی جامعه میماری و شهرسازی فاصله زیادی داره من حقیقتاً امید داشتم که با خوانش این کتاب و به نوعی بهرهمندی از مسیر تلاش هایی که انجام گرفته توسط زنان معمار در اقصا جهان بتونیم یک فضای ایجاد بکنیم که توی اون هم اساتید و دانشگاهیان هم معماران و شهرسازانه که حرفه ای تو محیط دارن فعالیت میکنن و از طرفی مسئولان نهادهای دولتی بتونن در کنار هم یه تعامل سازنده‌ای در جهت بهبود وضعیت معماری مصر ایران داشته باشن و با یک شبکه ایجاد یک شبکه مؤثر و موفق از زنان معمار و شهرساز بتونیم این مسئله و مشکلات رو مشکافی بکنیم و برای رفع اونها قدم‌هایی برداریم.
0: چند جای کتاب اشاره جالبی به نادیده گرفته شدن دنیس اسکات براون همسر رابرت ونجوری به عنوان یک معمار شده. نظر خودتون رو به عنوان یک معمار زن در این مورد لطفاً بیان بفرمایید.
1: در سال 1991 هیئت داوران جایزه پریتزکر وقتی که اومدن این جایزه رو به رابرت بدن همسر و شریکش که دنیس اسکات براون بود که خودش یک معمار و برنامه‌ریزی شهری و توریستیم بود رو و نزدیک سه دهه فعالیت مشترک و نزدیک با همسرش داشت رو از این جایزه محروم کردن اگرشن دلیل رسمی نامزدی انفرادی ونچوری این بود که این جایزه به مماران منفرد تعلق می گرفت نه به شرکت یا همکاران ولی ما بعدا دیدیم که در همین سال 2001 پریسکر به دلیل محترم شمردن شراکت مردانه هرزوگ و دمورن میارهای سخگیرانه خودشو نادیده گرفت در همین راستا بعدها یک توماری راهندازی شد به نام change.org به منظور درخواست به رسمیت شناختن تاخیری دنیس اسکات براون به عنوان دریافت کننده این جایزه که این تومار تا به امروز نزدیک به 20 هزار امضا در سطح جهان جمع کرده و در واقع درسته که موفق نشد توی ماموریت خودش که میخواست متقاعد بکنه کمیته جایزه معماران پرک رو برای تصیح مستقیم این رکورد ولی دنیای مماری رو تکون داد توی حرفه ای که ما با معدود زن مار برجسته، طرف هستیم اسکادبران نه تنها به خاطر اینکه آثارش توی معماری و برنامه‌ریزی و نظریه پردازی تحولی رو برای ما آورده بود بلکه بیشتر به دلیل اون پشتکار و اصرار آشکارش برای دریافت جایزه‌ای که اعتبارش مسلما حق خودش بود به الگو تبدیل شد من فکر که این تومار و این ماجرا بیشتر به بحث در مورد ماهیت مشارکتی در عمل معماری و به نوعی لزوم اعطای اعتبار نه تنها به زنان بلکه به سایر اعضای کلیدی گروه که حالا تحت شعله این تمرکز منسوخ بر یک ستارن دامن زد و اتفاق اتفاق جالبی بود و به عنوان یک معمار زن فکر کنم که فرصتی برای شخص من کرد که اگر یک جایی حق من پایمال بشه، بتونم به صورت رسمی و قانونی پیگیر حق و حقوق خودم بشم.
0: همونطور که توضیح دادیم، افرادی مثل دیویسون و شافلر نگاه مثبتی به زنای میمار نداشتند. لطفا در مورد تفاوت نگاه این افراد توضیح بفرمایید.
1: داویسون که سردبیر یک مجله معمار انگلیسیه سال 1902 اومد یه مقاله‌ای با عنوان آیا ممکن است زنان به حرفه معماری بپردازند منتشر کرد که توی اون نتیجه گرفت که اصلا, اصلاً چنین امری امکان پذیر نیست مثل خیلی از منتقدین مرد دیگه تا یه لهنه جوامردانه یا متخاص بکنه و خودشو نه تنها به عنوان یه مدافع معماری بلکه اصلا مدافع زنا معرفی کرد یعنی اون میگفتش که ویژگی هایی که طبیعت به زن اعطا کرده و اون رو به موجودی بسیار مقاومت ناپذیر در برابر مرد تبدیل کرده دقیقا همون مواردی ان که حضور اون رو توی حرفه ساختمان سازی نامناسب می‌کنه در واقع استدلال که زن به لحاظ خلقی با تولید امر طراحی خوب ناسازگارم. حالا از طرف شافلر 6 سال بعد که یک منتقد معروف و تثیه گذار مماری و آلمانی تباره، اومد یه رساله ای راجع به جنسیت و خلاقیت منتشر کرد که توی اون به طور مشابه اومد از نابرابری جنسیت ها در قلمرو هنر دفاع کرد و ادعا کرد که زنایی که با طبیعت مقابله میکنن و بی‌پروا دنبال بهره وری هنری هستن، بهای به این ناسازگاریشون رو با زنانگی خودشون پرداخت میکنن. یعنی خیلی شفاف اظهار کرد که زن باید از میموری فاصله بگیره. یعنی معتقد بود که حتی مردانی که خصوصیات زنانه دارند هم باید از ورود به این حرفه اجتناب بکنن و به نوعی میگفتش که فضای مماری فضاییه که مرد عمل میخواد و تحکید داشت که تولید امر خلاقانه با تولید مثل یک انسان با هم ترکیب نمیشه
0: اما نویسنده کتاب به یه اظهار نظر قابل تعمل در نظرسنجی 2014 جورنال معماران اشاره میکنه اینکه زن بودن تو دنیای معماری تقریباً به عنوان یک امتیاز منفی تلقی میشه. شخص شما به عنوان یک زن فعال تو این رشته چه برداشتی از این جمله دارین؟
1: این نظرسنجی که شما اشاره کردین در سال 2014 انجام شد. در پی این بود که دفتر آمار نیروی کار آمریکا اعلام کرده بود که بین معماران تمام وقت مردان به طور متوسط 20 درصد بیشتر از زنان درآمد دارن. و توی این نظرسنجی به نوعی مجدداً اعلام شد که این تعاد، عدم تعدل حتی ممکنه بیشتر باشه و گفتن یکی از دلایل اصلی که برحال زن بودن به عنوان یک امتیاز منفی تلقی میشه شکاف حقوق و نابرابری های جنسیتی تو این حرف است ولی به طور کلی عوامل مختلفی توی این کندی سرعت بالا رفتن حرفه زنان از دردبان مماری نقش داره من فکر می یک بخشش اصلا ریشه فرهنگی داره در جامعه حتی ما اینکه احتمال برخورداری مردان یا فرزندان پسر از حمایت مالی خانواده به میزان قابل توجهی نسبت به زنان بیشتره برای رویاپردازی، برای راه اندازی یک کسب و کار و موضوعات دیگه ماجره دیگه تعهله بحث تحول اینجوریه که مسئولیت زیادی رو به یک باره میاد به دوش زن میاره حالا بعد از تحول یک مسئلهی داریم به اسم زایمان که اغلب زنان زایمان رو به عنوان مقصر اصلی قلم داد میکنن و بسیاری از زنان از آن دارن که داشتن فرزند، باعث شده که فرصت های شغلی براشون کاهش پیدا بکنه به نوعی حالا همین که پروسه‌ای که در مسیر مادری قرار میگیرن از تمرکز و توجهشون و زمانشون برای کار حرفه‌ای کم می‌کنه از طرفی هم فکر می‌کنن که ذهنیت کلی توی بازار حرفه‌ای به زن متاهل در حوزه معماری به عنوان یک نیروی موقته که ما خیلی روی گذاری نکنیم که ممکنه خیلی زود از این چرخه کاری ما خارج بشه ولی و تونستن روز به روز سال به سال ارتقا پیدا بکنن و خودشون ارتقا دادند ولی همچنان در سیستمی هستن که صرفا مردان رو به عنوان مدیر میبینه و به نوعی تلاش های اونها نامرعی باقی میمونه حالا فراتر از این درآمد کم و موانع شغلی این رضایت شغلی برای زنان معمار بیشتر توسط این نابرابری های جنسیتی معمولی که توی محیط کار هست از بین رفته و هرچی ما از دفاتر مماری فاصله میگیریم به سمت سایت های ساخت و ساز میریم این موضوع چندین برابر بقرنج‌تر میشه یعنی ما شکل‌های آشکارتری از تبعیض جنسی رو توی کار با پیمانکاران مختلف می‌بینیم من در تجربه خودم به عنوان کسی که از سال 87 در حوزه اجرای معماری فعالیت کردم و پروژه‌ها رو بیشتر از اینکه نیروی کار دفتری باشم نیروی اجرایی بودم همیشه هنوز هم که هنوز برای اثبات خودم باید انرژی زیادی به خرج بدم باید با یک فرمول از قبل تنگین شده و پیش بینی شده وارد محیط سایت بشم وارد سایت ساخت و ساز بشم. از طرفی صبت خودم رو بعد نشون بدم و وقتی سالبت خودم رو نشون میدم حتی به شوخی یا به طنه شاید به جدی بهم به بگن که بیچار شوهرش مثلا. و خیلی اوقات در بعد ورود به اسم خانم دکتر یا خانم مهندس شناخته میشن ولی با کوچکترین ایرادی که از یک اوسا کار میگیری سریع این واژه حرفه ای تو به دختر جون نزول پیدا میکنه. ولی من از این که تو این مسیر هستم ناراضی نیستم فکر می که خیلی از آن شما مشااقشون بودم که وارد حوزه اجرا و عمل توی معماری بشن و این رو خودم به عنوان یک نقطه مثبت و یک انگیزه برای کار حرفه خودم طقی میکنم
0: به نظر شما ورود باربی معمار تا چه اندازه به پذیرش زنان ممار از سوی جامعه کمک کرد
1: تولید و عرضه باربی معمار توی سال 2011 توسط شرکت متل وکنش های جهانی و برانگیخت در واقع نخستین بار بود که ما چگونگی تاثیرگذاری رسانههای اجتماعی رو در تسریع نارضایتی از وضع موجود جنسیتی تو معماری میدیدیم در بحثایی که حالا راجع به باربی معمار شد منتقدین و حامیانش اومدن شرایطی رو که زنان در معماری با اون روبرو بودن مورد واکاوی قرار دادن که نشون میداد همشون تمایل مشترکی برای تحول دارن ولی دیدگاه‌هاشون درباره این چگونگی دستیابی به این تغییر در بین نسلهای پیر و جوانشون متفاوت بود همینطور این عروسک ای مسئله الگوی مفقوده رو مطرح کرد که هم از نظر حضور زنان توی این حرفه و هم عدم حضور اونها در فرهنگ تر عمومی مورد توجه قرار گرفت. ما می‌بینیم توی نمایش‌های تلویزیونی، توی فیلم‌ها، توی رمان‌ها معمولاً شخصیت‌های زن قوی در نقش پزشک یا وکیل هستن. پیدا کردن یک شخصیت زن معمار اصولا دشواره. ولی تلاش انجام شده و مصمر سمر هم بوده ولی نظر شخصی من اینه که باز هم آشنا کردن شخصیت زن با عروسک باربی برون وجهه جنسیتی و نگاه جنسی اثر روزفزون داره و برای من خیلی موافق این اتفاقی که صورت گرفته نبودم حقیقتاً
0: یه آمار ناراحت کننده تو کتاب قید شده اینکه تقریبا فقط دو درصد از جوایز مهم معماری به زنان معمار تعداق گرفته. در این مورد چه نظری دارید؟
1: بله دقیقاً قبل از اینکه حالا به این جوایز اشاره بکنیم و درصدش، اصلا ما ببینیم چرا این جوایز اهمیت دارن. به خاطر این اهمیت دارن که از نظر پیشرفت فردی شغلی این جوایز میتونن شناخت اومی زیادی و برمقام بیارن و در واقع برنده شده ها به نوعی مشرویت پیدا میکنن و نام اون ممارها میاد توی فهرست پروژه های معتبر یعنی از این جهت جوایز مماری اهمیت زیادی دارن و حالا ما میبینیم که تعداد کم داران زن به نوعی نمایانگر انکار حقیقی و ملموس اون زن هست. و بدونید که پریسکر بدتری مجرم در بین این آلیترین جوایز مماری نیست. ما مدال طلای سلطنتی ریبا رو داریم که از سال 1848 تأسیس شده و تنها سه بار به زنان تعلق گرفته. ما مدال تلایی AIA رو داریم که در سال 1907 تأسیس شده و تا سال 2014 به هیچ زنی اعطا نشده بود و حالا سال 2014 به جولیا مورگان دادن بعد از پنج دهه از درگذشتش. اونم ب اون کمپینی که مدیران با حضور زنان برجسته تشکیل دادن بهش اعطا شد یعنی در کل اگر بخوایم بگیم جا جایزه پریسکر و ریبا و ای ای, ای رو جمع بکنیم در بین 281 برنده فقط 6 نفر یعنی حدود دو درصد اونها زن بودند
0: چه نظری در مورد جامعه زنان معمار ایران در حال حاضر دارید چه دانشجویان و چه معماران حرفه‌ای
1: با وجود این نام نویسی های که زنان در مدارس مماری و دانشگاه ها دارن اونها هنوز در حوزه اجرایی ثابته و هرچی ما از این نردبان جایگاه شغلی بالاتر میریم این تعداد کاهش پیدا بکنه و همونطوری که در سوال قبلی هم اشاره شد در صدر این نردبان که آلیترین جوایز و افتخارات این هرفه است تعدادشون تقریبا به صفر میرسه ولی با وجود تمام این مسائل من شخصاً بسیار بسیار خوشبینم امیدوارم و مطمئنم که بر اساس شواهدی که در دانشگاه می بینم، در شرکت خودم می بینم، در محیط کار همکارانم می بینم, می بینم که دانشجوان و دختر بسیار پرتلاشن بسیار جستجویرن بسیار اشراف دارن به حق و حقوقشون و براش تلاش میکنن فقط چیزی که به نظر من در جامعه حرفه معماری یک مقدار الان قابل بحث و تعمله اینه که ما میبینیم هرف مندان به نوعی انگار دارن در بخش دانشگاه و حرفه حوزه اجرایی تقسیم میشن و دانشگاه اساتید اکثرا دارن خانوم میشن و در حوزه هی حرف کمه و اکثرا آقایونن به نظر من وقتشه یک مقدار بتونیم یه بازنگری روی این موضوع داشته باشیم که اساتیدی که توی جامعه مماری درس میدن واقعا اگر به صورت حضوری تجربه در سایت های اجرایی رو نداشته باشن کم کم مطالب کتاب‌هاشون هم جذابیت خودشون را از دست میده یک مقدار این عدم توازن برقراره ولی مسیر پیش رو، مسیر شفاف و پر از نور و پر از آگاهیه بدون شک
0: لطفا نظر خودتون را در مورد این اسامی بیان بفرمایید خانم ها مشگان و گیسو هریری، خانم نسرین سراجی و خانم فرشید مصوی.
1: خواهران حریدی رو که همه میشنسن و سبک کاریشون رو فکر میکنن در مقرس جهانی قابل بررسیه خیلی خوب توی آثارشون میان ماهیت هر پروژه رو درک میکنن و همیشه با یه مفهوم اصلی سر و کار دارن و تلاش میکنن اون رو ساده سازی بکنن کاراییش رو پیدا بکنن و بسیار زیاد به مسائل پایداری محیط زیستی حساسیت دارن من میدونم که بارها برنده جایزه‌های مختلف شدن سال 2002 سال 2005 مثلا جایزه طراحی رو در آکادمی هنرها و جوایز آمریکا از آن خودشون کردن سال 2010 توی اون مجله معروف معماری به عنوان استعدادهای برتر طراحی و معماری شناخته شدن و سال 2015 کمپانی حریری و حریری جایزه معماری آمریکا رو به خاطر معماری خلاقانه و پیش که توی ساختمون جواهرسازی توی اتریش طراحی و اجرا کرده بودن برنده شدند. خیلی خوب رابطه وقعا میکنن با طبیعت و به نظر من جزء معمارهایی هستن که پروژه های انتریورشون هم کاملا با یک دیسیپلین فکری میره جلو و این کار خیلی جذابه به خصوص استودیه موسیقی JSMشون تو نیویورک و از پروژه های شاخصشونه که کار شده و یه پروژهی هم دارن توی نیویورک خانه ساتن پلیس خیلی جالبه به لحاظ کانسپتی که اومدن کل خونه رو به مسابه یک فضای گالری بزرگ در نظر گرفتن و دیواره ها یک دیوار نیستن خودشون بخشی از اثر هنری هستن میدونم که یک پروژهی هم توی ایران دارن ساختمون برج الوند توی تهران که سال 2016 اجرا شد که یک برج اداریه که یک نمای دو پوسته داره و یه سری دریچه و یه دهانه های هندسی توی پوسته خارجی توی شب میاد از سیلویت منفی به مثبت تغییر میکنه و یادآوری کاشی های ایرانی فیروزهای گمبت ها و نماهای قدیمی رو داره خیلی جالبه که ما توی این برج تعادل بین هویت فرهنگی و معماری مدرن رو در کنار استفاده از تکنولوژی های جدید میبینیم نسرین سراجی یکی از کساییه که خیلی قوی در حوزه اکادمیک وارد شده در کنار پروژه های فاخری که داره ولی در حوزه آموزش هم از زنان بی در مقیاس جهانیه که در مدرسه معماری و برنامه ریزی کلمبیا سالها مدیر آموزش بوده استاد مدعو دانشگاه پرینستون بوده و کرسی استادی در دپارتمان معماری دانشگاه کورنلو داره و یک سالی هم اگر اشتباه نکنم سال 2006 دریافت کرد جایزه شوالیه ادب و هنر رو از وزیر فرهنگ فرانسه به خاطر مشارکت های مهمی که توی حوزه هنر و علوم انسانی و ارتباطات داشت با سیستم آموزشی فرانسه پروژای اجرایی بسیار فاخری داره و چیزی که خیلی بر من ارزشمنده اینه که در سالهای اخیر تمام سعی رو داره می که جامعه معماری و دانشجویان معماری ایران ازش بحرمند بشن. از طریق حضورش چند بار حضور فیزیکیش توی ایران ب یه سری ورکشاپ ها و داوری یک سری مسابقات خیلی داره تلاش میکنه برای جامعه معماری ما و سطح سواد علمی آکادمیک ها و خب این به نظر من خیلی تلاش ارزشمندیه پروفسور فرشید موسویام که به مدت 8 سال توی اتحادیه معماری لندن مشغول به تدریس بوده، ریاست مؤسسه رو داشته توی وین توی فرنگستان هنرهای زیبا و سالها به همراه همسر سابقش آلخان جوا را شرکت معروفی داشتن و توش برنده جایزه معماری آقاخان شدن. بعدها از آمریکا به هلند رفت، رف رف با رنپول پول هاس کار کرد و دفتر به عنوانی دانش بنیان او ای رو داره و توی کارگاه های ساختمانی خیلی فعالیت می‌کنه و بی‌نهایت جایزه داره حالا اصلا فکر می‌کنم لازم نیست من بگم ولی نشان عالی افسری امپراتوری بریتانیا رو داره نمیدونم به عنوان پروفسور آکادمی هنرهای زیبای ویان کار می‌کنه چیزی که فرشید موسوی رو خیلی قوی می‌کنه به نظر من تو حوزه تئوری معماری و اون پایانه مسافربری که که در ژاپن حالا بین 1995 تا 2002 احداث شده به نوعی دیسیپلین معماری رو برده جلو و وجالبه این سه زنی که ما داریم کربت 4 تاون خاهران هم دو نفرن داریم راجبشون حرف میزنیم یکیشون خیلی دیسیپلین محور تئوری معماری رو دارن بر جلو یکیشون خیلی فعال توی حوزه آکادمیک در جایی که همه اینا حرف مند هستن و خانواده حریری که خیلی همیشه در تراحیهاشون نگاه میکنن به مسائل محیطی و همیشه هم نگاهی به میماری ارزنده ای ایرانی دارن. ولی در کنار اونها بعد نیست در حد یک نام بروردن از معمارهای زنی نام ببریم که تو ایران دارن خیلی خیلی سخت تلاش میکنن توی بازار مردانه دارن می جنگن و مردانه نمیجنگند، زنانه نمی جنگن ما تو الان تو حوزه حرفه مماریتی با آراسته رو داریم، کاتشین اسکویدونوف بهارک کشانی فریال جواهریان جینا نوروزی نازنین کازرونی نشید نبیان پانتا اسلامی و حتی ترانه یلدا تحمینه میلانی و خیلی از عزیزان دیگه که دارن شرافت مندانه در حوزه معماری مماری تلاش میکنن برای ارتقاء مماری و واقعا صد خودشون رو توی جامعه مماری میذارن و من واقعا میخوام یک فرصتی باشه که از تک تکشون قدردانی
0: بکنم بابت این تلاش‌های های در تایی این سآل ها. خب خسته نباشید خانم دکتر صادق گورد. از شما ممنونم بابت وقتی که به ما اختصاص دادید و پاسخوی سوالات ما بودید. امیدوارم که باز هم بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. سراخر اگر پیشنهاد و یا صحبتی با ما و مخاطبین و پادکست دارید لطفاً بفرمایید.
1: خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین خیلی ممنونم از انتشارات فکر نو جناب مهندس Heidarian که به هر حال قبول زحمت کردن این کتابی که به نوعی محدودیت‌های فیلترینگ چاپ و موضوعی رو داشت رو ریسکش رو پذیرفتن و منتشرش کردن و فارق از هر مسئله سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی متقدم که شرایط زنان در جامعه، در هر شغلی، در هر جایگاهی میتونه تقدیر اون جامعه رو رقم بزنه امید دارم که سالهای سال زنان معمار در کنار مردان معمار بتونن هرچه بیشتر به قناع جامعه معماری ما کمک بکنن و خیلی ممنونم از دعوت شما برای این پادکست موفق بشید
0: در آخر و با تمام این توضیحات باید اعتراف کنیم که نسل امروز دختران و زنان جامعه ایران با شجاعت بیشتری تو همه ارسه ها به خصوص عرصه معماری حضور داره اونا با صدای بلند فریاد میزنن که نیومدن تا تماشاچی صرف باشند نسل جدید اومده تا با ایجاد تغییر آینده روشنی تو عرصه اجتماعی رقم بزنه و هنر و معماری هم قطعا از این جریان مثبت بیبهر نخواهد بود. برای تمام دختران و زنان معمار سرزمینم هم موفقیت و سربلندی داریم. خدا نگهت.